0: Nee, hey, Toms en hier. Om uh, bij je in slaap te vallen. Lekker wegdommelen terwijl ik uh, tegen je praat. Op zachte toon, alsof ik naast je lig in bed. Ik wou eerst deze spraakberichten kussenpraat noemen. Maar ik denk dat... Uh... Maar ik denk dat voor je gaat slapen veel beter klinkt. Het is in ieder geval duidelijker wat de functie is van deze spraakberichten. Ik zat de laatste tijd veel te denken aan de eenzaamheid van een geheim bewaren. Volgens mij is het heel eenzaam, want je kan het met niemand delen. Behalve met degene die het tegen je verteld heeft. Tegelijkertijd is er ook een soort wantrouwen dat degene die jou heeft vertrouwd met het geheim en zij niet doorvertellen je bent de enige. Dat je afvraagt van, oh ja, ben ik echt de enige of is dit zo'n gekke manipulatietruc? Wat heb ik dan? Op de basisschool werden mij ook wel eens geheimen verteld. Dan kom je volgens twee dagen achter, later achter dat bijna iedereen dat geheim had gehoord. Um, niet omdat per se iemand aan het verraden was, maar omdat die ene persoon iedereen in vertrouwen nam. En die geheimen waren vaak van ja, ik vind die ene leuk. Ik vind die ander leuk. Die vind die leuk. Die, nou ja, op dat niveau. Dinnetje. Toen in de basisschool. En. Uh, haar familie waar ze nog woonde. Het was echt. Uh, het was echt fucked up. Ze had een oudere broer. Die had ze echt al heel lang niet meer gezien. Want uh, die was niet meer welkom in het huis. Die woonde ergens begeleid. Er liep nog een rechtszaak. Tussen hun en die broer. En we waren therapieachtige vormen bezig. Die moeder is namelijk. een, een nieuwe vriend gekregen. Nieuw kindje mee. Derde keer, Vierde kindje trouwens in het gezin. Dus drie. Van de andere vader. Die ook niet meer in beeld was. alcoholist, Dat soort vanen. En het kindje dat is, nou ja. misbruikt door de oudste jongen. Dus de, de broer van mijn toenmalige vriendin. Dat is uiteindelijk aan het licht gekomen. Aangifte, rechtszaak, veroordeeld. Daarna een soort van. Ja, ik weet niet of dat een reïntegratie trekt of zo. Ik weet in ieder geval een. Ik weet de details niet hoor, hoe dit soort zaken gaan. Maar er werd een soort traject gestart om. Broer, ...om toch weer ja, in contact te komen met de moeder... ...en met die stiefpa... ...en ja, om toch soort van een soort van relatie weer op te bouwen. Voor die stiefpa was het natuurlijk... Nou ja. ...die had de drie oudsten allemaal geadopteerd... ...dus met ben naam genomen... ...nou ja, er waren problemen... ...dat was allemaal goed gekeurd. Dus, dus de contact verbroken met die echte vader... ...en dan merk je... De drie kinderen die je eigenlijk opvoedt en ziet dat je eigen kind die misbruikt dan je bloedeigen jongste kind. En dit was natuurlijk een geheim, want ja, dit, dit wist niemand. En mijn vriendin, ja, die sprak er natuurlijk met eens over, maar ze kon het natuurlijk ook niet delen met de rest van de wereld. Want dit is zo'n schaamte en zo'n schuld die er overal heen hangt. En ze miste natuurlijk haar broer best wel, maar ja, tegelijkertijd heb je ook hele gekke gevoelens van, ja, hoe kan, kan zo'n jonge gast... Zijn eigen half zusje mispraken. En ik wist het ook, maar ja, ik was een buitenstaander. En ja, ik, ik vertrouwde andere mensen niet om dit te vertellen, ook al stonden ze misschien wat verder vandaan. Ja, het, het, het bracht echt een gekke vorm van eenzaamheid mee. Het was ook niet een geheim, of het is ook niet zo'n geheim die je nou voor de lol vertelt aan mensen. Maar toch, weet je, je, zit, je komt elke keer een paar dagen in de week in dat gezin thuis. En je gaat mee in hun structuur en je voelt ook wel die, dat verdriet en frustratie die er nog een beetje omheen hangt. Ja, het trauma van onze heel gezin wordt natuurlijk getraumatiseerd door dit soort dingen. Je kan me nog beter voorstellen als, als jezelf. Dus nou ja, wat ik zei als broer of zus. Dit weet van je eigen familielid. Dat dat natuurlijk een nog heftiger geheim is die je niet kan delen met anderen. Tja. Voor je gaat slapen. Uh, wil ik een verhaaltje voorlezen? Die heb ik ergens in april van 2021 gepubliceerd. Het, het vaaltje heet slaap met mij of ga met me naar bed. Ze zei dat we in een vroeg leven terugkeren om onze karma punten op te krikken. En dan nog een keer en dan nog een keer en dan nog een keer. Tot we eindelijk verlost worden van onszelf. Ik vroeg wie ons dan precies verlost en wie precies verantwoordelijk is voor het toekennen van die karmapunten en of dat in democratisch beraad gaat plaatsvinden en of daar wel een verslag van wordt gemaakt en of het dan ook gearchiveerd wordt. Pff, ze vond me cynisch. Ik vond haar naïef. Ze zei, je haalt de magie uit het leven. Ik zei, je doet alsof Sinterklaas nog steeds bestaat. Ze zei, Plato geloofde in de onsterfelijkheid van de ziel. En ik vroeg, oh ja, waar is Plato nu dan? Ze zei, kristallen geven me harmonie en rust. Ik zei, grappig, een rondje hardlopen heeft op mij hetzelfde effect en ik word er nog fit van ook. Ze vroeg, wat zie jij in mij? En ik antwoordde, door de heel veel liefde die je in je hebt, zie ik een puur mens. Maar ik weet niet of ik dat echt meende. Ik weet wel wat ik ermee bedoelde. Ga alsjeblieft met mij naar bed. Dat is ook voor de eerste keer dat ik dit weer in mijn eigen foutje lees. Voor je gaat slapen. Soms moet je jezelf gewoon verdoven om het leven draaglijk te houden. Wat kunnen we anders? Ik stond het wel. Gewoon een alcoholisch drankje. Kijken naar in elkaar bewegende lichamen op een schermpje. Of de aandacht die je krijgt van een onbekende match die ergens in de buurt woont. Of een appje. Hey, fuck buddy, met die ene zin, kom hier langs. Want in die roes vervaagt de pijn en verdwijnen onze zorgen eventjes. Nou ja, gaan ze eigenlijk naar de achtergrond dan is het net alsof alles om ons heen niet meer bestaat als we ons aan het verdoven zijn. Alleen die tijdelijke spanning en euforie en al die stofjes die erbij vrijkomen, die drang naar ontspanning en ontsnapping. Waar het meest kutte is, op het moment dat het middeltje is uitgewerkt, lijkt de leegte en de zwaarte nog, nog meer aanwezig te zijn. Vaak ook aangevuld met valging en zelfhaat. Tot het volgende moment wanneer de zelfverdoving weer begint. Wat geeft meer rust in ons hoofd? De gedachte dat je dit nodig hebt om het draaglijk te houden. Dat we allemaal zondaars zijn en we altijd nog vergeving kunnen vragen aan God. Dat we het gewoon niet delen met anderen, zodat niemand erover ons erover kan beoordelen of veroordelen. En, ons, en als niemand het kan veroordelen, bestaat het ook niet? Er zijn wel manieren om van die verdoving af te komen. Zoals je ook eigenlijk liefdesverdriet kunt genezen. Dat is al je energie en tijd in iets anders steken. Niet een tijdelijke rebound, maar iets groters dan dat. Iets groters dan je eigen verlangens. Bijvoorbeeld kunst maken. Al die tijd die je tinderend, masturberend, zuipend, blowend, snikkend, snuivend, gamend en neukend hebt doorgebracht. Had je ook in iets anders kunnen steken. Tijd om iets te creëren. Iets wat diep in jezelf verborgen zit op te zoeken. Want het zit er en het wacht om eruit te komen. Het enige wat het nodig heeft is wat aandacht van je. Zoals een ontstoken wond, pus uitscheidt om de pijn, het verlies en de prikkels van het leven te verwerken. En het hoeft niet eens kunst te zijn. Je kan ook gewoon al je tijd stoppen in sport, lid worden van een schaakclub. Een avondopleiding volgen, vrijwilligerswerk doen of brieven schrijven naar verwaterde contacten uit je verleden. Er zijn manieren. Maar ja, misschien is dit wel te simpel gedacht van mij. De rust van een gecreëerd kunstwerk voelt toch anders aan dan iemand in je bed gepraat hebben. En de moeheid van sporten is toch anders dan de ontspanning van de alcohol. Ik ben zelf vooral bang dat mijn hersenen zich aanpassen aan mijn eigen verslavingen, zoals mijn hoofd al volledig één is geworden met Instagram. Ik sluit de app af en open het binnen een half seconde weer zonder bij na te denken. Ik vind het een gruwelijk idee om afhankelijk te zijn van een thrill, thrill die me volledig over kan nemen. En tegelijkertijd wil ik dat die thrill, ik weet niet eens hoe het uitspreekt, thrill, me langzaam vermoordt. Wait know what Charles Bukowski said. Find what you love and let it kill you. Let it drain from your all. Let it cling onto your back and weigh you down into eventual nothingness. Let it kill you and let it devour your remains. For all things will kill you, both slowly and fastly. But it's much better to be killed by a lover. Yeah. Maar ik wil niet dat hij me vermoordt. Ik wil boven die drang staan. Ik wil het pad van verlichting volgen. Weg uit het donkere bos. Mijn tijd aan betere dingen besteden. Want het is geen liefde. Zelfdestructie is een ontsnapping. Om het leed draaglijk te houden. Het is iets ontkennen of iets proberen te verstoppen. En weet je wat nog het ergste is aan die donkere gewoontes uitvoeren? Zoveel tijd en het swept zoveel energie op. Het overheerst je dag, je hoofd, je gedrag. Maar ja, ik denk niet dat vandaag de juiste dag is om ermee te stoppen. Misschien morgen. Morgen. Het voelt altijd als het beloofde land. Morgen. Het is een soort voor vata morgana in de woestijn. Maar ja, misschien is morgen de juiste dag. Stap lekker. Handjes boven de dekens. En als je wel rustig gewend wil worden, app of mail me even. Dan noem ik een, een volgende keer je naam. Stap lekker.